0: eHealth Podcast, der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik
1: vom Hoch- und Niederrhein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 157 des e Podcasts. Wir haben erneut eine Gästin, ein Gast. Kerstin hier. Kerstin Bieler von Mio42 und wir werden uns heute mit einem Teil des DIGIG beschäftigen. DIGIG liegt jetzt als Kabinettsvorlage vor und wir werden uns heute hier hauptsächlich mit den Medikationsthemen beschäftigen. Hallo Kerstin, herzlich willkommen zum zweiten Mal. Damit bist du in einem wahnsinnig elitären Kreis, ähm, nämlich von den Leuten, die ein zweites Mal hier im Podcast waren. Mhm. Wow. Wie geht's dir? Und vielleicht magst du dich auch noch mal ganz kurz vorstellen. Ja,
1: da fühle ich mich äh, total geehrt, dass ich in diesen elitären Kreis aufgenommen wurde. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich es beim letzten Mal nicht ganz so falsch gemacht habe, dass ihr mich noch mal äh, hören wollt. Wer bin ich? Das war Fishing for Compliments ja, schon. Ja, ja, ja genau. <lacht> Aber jetzt lässt du mich verdursten hier.
0: Nein, das war das war wunderschön. Genau.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin ähm, Abteilungsleiterin für die Projekte und Prozesse in der Mio 42. Die Mio 42 ist eine Tochter GmbH, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Ich glaube, die hast du beim letzten Mal ganz ordentlich vorgestellt. Aber äh, zur Erinnerung nochmal, das ist die Organisation, die äh, für alle niedergelassenen Ärzte sehr viel Verwaltung macht, ähm, IT-Software zertifiziert, die Abrechnung äh, organisiert und solche Themen.
0: Die einen Vorsitzenden hat, der gerne kontroverse Meinungen in der Öffentlichkeit vertritt.
1: Das mag sein, dass man das so findet. Äh, ja. Was soll ich sagen? Genau die KBV. Ja. Genau
0: die KBV. Wunderbar. Und wir werden uns heute beschäftigen mit dem DGG. Du hast schon gesagt, kann man mit Digger aussprechen? Wir bleiben <lacht> aber noch ganz. Wir sind also ich zumindest bin alt, ich äh, brauche diesen Jugendsprech für mich nicht mehr. Das kommt nicht mehr authentisch rüber. DGG-Kabinettsvorlage habe ich ja gerade schon gesagt und ähm, da ist einfach extrem viel drin. Wir haben äh, zumindest einen Referentenentwurf hier, glaube ich, auch schon vorgestellt im Podcast. Eine kurze Recap zu den Aspekten, die zumindest die Medikation betreffen und Medikation ist wahnsinnig Kompliziert Und Medikation besteht eben nicht nur aus dem E-Rezept. E-Rezept gab es jetzt in der letzten Zeit wahnsinnig viele und auch ganz hervorragende Veranstaltungen, wo übrigens auch jemand anders dabei war, der es zum elitären Kreis gehört, ähm, liebe Kerstin. Uh,
1: den das ist der Jakob
0: Scholz von der KVWL. Yeah. Der war auch schon zweimal hier im Podcast. Und äh, den sehe ich immer wieder sehr gerne. Es gibt sehr viele coole Veranstaltungen, die dann das E-Rezept erlernen. Packen auch einige in die Show Notes unten rein. Aber wir werden uns hier und heute jetzt nicht nur auf das E-Rezept einschießen, weil der Medikationsprozess eben ein gutes Stück größer ist. Aber vielleicht am Anfang zur Wiederholung. e Rezept gehört natürlich auch dazu. Das sollte jetzt eigentlich größtenteils durch sein. Da gab es sozusagen einen Restart im Juli. Die ganz wichtigste Wiederholung ist dass man als Patientin oder Patient jetzt drei Wege hat, dieses E-Rezept einzulösen. Es gibt einmal den Ausdruck, fand ich bisher immer völlig Banane, ehrlich gesagt, Nein. bis ich dann gehört habe und das dann auch tatsächlich für mich so für richtig empfunden habe, dass natürlich viele Leute das auch noch gewohnt sind und irgendwas in der Hand brauchen, wenn sie dann in der Arztpraxis waren und dann rausgehen. Und dann gehört das einfach dazu. Also E-Rezept kann man einmal einlesen über so einen Ausdruck, sozusagen den Token, da ist ein QR-Code drauf. Das Ganze geht über eine App, die relativ, kompliziert bis dato war, sich dort entsprechend anzumelden und zu authentifizieren. Die bietet aber selber viele Vorteile, weil man dann einen Überblick hat, wann welche Medikation ähm, über ein E-Rezept dann verschrieben wurde etc. Und es gibt dann jetzt eben auch seit einiger Zeit das Einlösen über die EGK mit einer PIN, was eigentlich dann ähm, so die Hoffnung war, dass das tatsächlich dann auch bei vielen ankommt, weil man da erstens sozusagen physisch was in der Hand hat, also irgendwie ein Medium in der Hand und äh, das gibt man dann in der Apotheke ab.
1: Also ich dachte, dass das Einlösen über die Karte auch ohne PIN funktioniert. Die große ah, Herausforderung ist ja, dass die sein. wenigsten Leute eine PIN haben für die EGK. Und dass genau. die auch sehr schwer zu beschaffen ist. Also man muss sich genau. da bei der Krankenkasse persönlich identifizieren und irgendwie in eine Filiale reingehen. Und zumindest meine, also ich bin in Berlin und meine Kasse hat überhaupt keine Filiale in Berlin. Und ich würde jetzt eigentlich ja, ungern. Warum quer lebst bis du die auch Republik. auf dem Dorf? Also zieh ja, mal in eine wirklich. Großstadt und dann genau. geht das vielleicht besser. Kann zumindest äh, aus persönlichen Berichten. Ich habe letztens äh, Antibiotikum gebraucht, so ja. aus Gründen und habe in der Arztpraxis gefragt, ob ich das dann bitte, also das Rezept das E-Rezept haben könnte. Die haben es einfach noch klassisch ausgedruckt, also auch nicht das mit dem Token, sondern wirklich der äh. altbekannte Ausdruck, den man jetzt seit Jahren kennt. Und die haben mich angeschaut und wussten gar nicht Bescheid, was ich denn möchte.
0: Aber zurück zum Medikationsprozess. Also ja. danke, dass du das dann mal richtig gestellt hast. Medikationsprozess ist eben mehr und vielleicht dann noch nochmal, was wir, also E-Rezept sozusagen als technisches Konstrukt und ein Teil des Medikationsprozesses haben wir jetzt ja gerade schon ein bisschen erklärt, aber dazu gibt es eben auch diesen Papier-Medikationsplan. Den gibt es schon länger. Das ist dieser BMP oder der Bundeseinheitliche Medikationsplan, der am Anfang natürlich auch belächelt wurde. Also wir haben dann jetzt irgendwie einen Medikationsplan und äh, EDV und alles, aber der ist auf Papier, eben mit QR-Code. Dann gibt es fast das Gleiche nochmal als ähm, elektronischer Medikationsplan. Der heißt dann wahrscheinlich EMP und der ist auf der EGK gespeichert. Und dann gibt es jetzt zukünftig auch noch die Medikationsliste. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche technische Konstrukte auf der einen Seite und wir haben nachher die Prozesse. Und ich glaube, in der Reihenfolge würde ich das auch gerne beleuchten. E-Rezept würde ich jetzt okay. erst knicken und wenn du vielleicht noch was zu diesen anderen drei Konstrukten sagst, bevor wir dann in zwei, drei Beispielprozesse abtauchen.
1: Ja, ich würde mal anfangen mit dem Papiermedikationsplan oder BMP auch genannt. Fühlt sich irgendwie äh, an, wie aus der Zeit gefallen, so ein Papierausdruck. Aber wir müssen ja auch mal schauen, für wen der ist. Also den äh, Anspruch auf einen Medikationsplan, haben insbesondere die Leute, die chronische Erkrankungen haben, also die drei dauerhafte Medikamente einnehmen. Dazu zählt dann nicht irgendwie das Antibiotikum, das ich mal fünf Tage nehme, sondern wirklich eine dauerhafte Gesamtmedikation mit systemisch wirksamen Arzneimitteln. Und das sind in der Tendenz durchaus ältere, nicht so technisch affine Personenkreise. Und wenn man sich jetzt den alten Weg anschaut, man kriegt ein E-Rezept, da steht dann irgendwie noch eine Dosieranleitung oder ähnliches drauf. Das wird eingelöst, die Apotheke schreibt dann was auf die Packung wie äh, 101, was irgendwie heißt, morgens und abends eine äh, Tablette nehmen oder ähnliches. Und dann kommen die Leute zu Hause an und die Packung wird irgendwann ersetzt oder man hat ganz viel und man kommt total durcheinander. Was musste ich jetzt nochmal nehmen? Was war wofür? Und dieses Problem hat quasi der Medikationsplan äh, vor Augen gehabt, dass man eine Gesamtübersicht äh, vor allem für die Patienten schafft. Das musst du insgesamt nehmen, angereichert mit Informationen. Wofür nimmst du das überhaupt? Das hier ist der Blutverdünner, das ist der Blutdrucksenker. Und auch für die nachfolgenden Ärzte, also wenn man dann irgendwo hinkommt, äh, man war davor bei Kardiologen und beim Hausarzt und jetzt hat man aus irgendeinem Grund geht man noch zum Nephrologen, dann ist immer eine Standardfrage am Anfang, welche Medikation nimmt man und dann schwimmen viele Patienten, weil die Namen der Medikamente sind ja jetzt auch nicht gerade einfach zu merken oder äh, einfach auszusprechen und dann beschreiben die immer Hillengrößen, was dem Arzt nicht so wahnsinnig viel hilft. Und jetzt können sie einfach ein Papier mhm. mitnehmen.
0: Und dann haben die, haben die teilweise drei, vier Papiere zu Hause?
1: Ja, das Problem, genau, du hast es direkt äh, erfasst, wenn sie das Papier eben nicht mitnehmen. Dann macht der Arzt oder die Ärztin vielleicht einen neuen Plan oder irgendwie sie bekommen ein Update des Plans, wenn sie was zusätzliches oder eine Veränderung der Medikation haben und sind dann zu Hause. Da steht zwar ein Datum drauf, aber ob man jetzt daran denkt, den, den Plan auszutauschen. Und dann haben sie vielleicht mehrere, die offensichtlich ja auch noch anders sind. Das ist eine Herausforderung. Du hast jetzt vorhin auch den QR-Code erwähnt. Der ist eigentlich dafür da, dass quasi ein, ein weiterer Leistungserbringer den dann einscannt und dadurch die Informationen hat und das dann in in seinem IT-System fortschreiben kann und dann wieder ausdrucken kann. Das Problem ist, dass manche einfach das, dieses Modul nicht haben und dann handschriftlich ergänzen. Uah. Und dann haben wir, ja, <lacht> ich, ich, ich höre schon den Stöhnen, weil manuell aufgeschrieben, der Nächste muss es dann ja auch noch lesen oder abschreiben, was ja für den äh, nachfolgenden Arzt auch kein Vergnügen ist, wenn man äh, die Gerüchte über die Handschrifte der, der Ärzte folgt.
0: Das ist genau, das abkürzen. Also das, also das war sozusagen erster guter Schritt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht geplant ist, dass das die nächsten 20 Jahre so laufen soll.
1: Also tatsächlich der auch nicht ganz abgeschafft. Der QR-Code und dieses Leben mit dem QR-Code, das soll weg. Und äh, all diese Herausforderungen, es gibt keine zentrale Stelle und äh, quasi das Wissen wird übermittelt über einen Papierplan, der vergessen werden kann, der kaputt gehen kann, der irgendwann nicht mehr lesbar ist durch den QR-Code. Also das alles wollen wir lösen. Aber dass der Patient oder die Patientin gerade die Leute, die eben keinen Handy haben oder keine Epa-App, die, die brauchen nee. die Informationen ja trotzdem. Also die sollen weiterhin einen Ausdruck bekommen, wenn sie ihn brauchen. Das ist also geschenkt,
0: genau. Aber also diese ganze Synchronisationsproblematik genau. etc., ja. ähm, auch, dass Daten über einen QR-Code übermittelt werden und dann, ich habe es irgendwann mal gehört, dass das, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig strukturiert war, sondern hauptsächlich freitextlich. Dann ist es natürlich schwierig, das strukturiert zu übernehmen.
1: Die Herausforderung ist auch noch, äh, wenn man einen mehrseitigen Plan hat, dann hat jeder QR-Code genau die Information von einer Seite.
0: Lass uns mal weitermachen. Das heißt, wir haben jetzt E-Rezept ganz bisschen beleuchtet, aber das haben wir schon so oft besprochen, da gibt es so viele andere auch gute Veranstaltungen. Das knicken wir jetzt erstmal, dann haben wir den etwas sozusagen etwas altmodisch anmutenden BMP, Bundeseinheitlicher Medikationsplan, auf Papier besprochen. Dann, was ist denn mit dem, mit dem EMP, also dem elektronischen Medikationsplan?
1: Der enthält ungefähr die gleichen Informationen wie der BMP, also äh, quasi, äh, wenn man es jetzt mal so bildlich ausdrückt, Medikationszeilen für alle Dauer- oder Bedarfsmedikationen. Immer eine Zeile für das Medikament mit Informationen, also ein Dosierschema, allerdings nur in relativ einfacher Form mit morgens, mittags, abends, nachts, also das sogenannte Viererschema. Dann gibt es dort die Informationen, aber auch schon auf dem bmp Patientenverständlicher Einnahmegrund, also sowas wie, das nimmst du wegen Bluthochdruck und sonstige Einnahmehinweise, sowas wie Unzerkaut zur Mahlzeit und können quasi pro Medikation da drauf. Der enthält so also Ziemlich genau die gleichen Informationen wie auf dem Papierplan. Auch die Struktur ist nur minimal angepasst. Es ist einfach so, dass man die, das Problem des Papiers umgeben wollte durch die EGK. Das Problem bei der EGK ist, ja. die hat halt einen extrem kleinen Speicherplatz. Also man konnte da viele Sachen nicht umsetzen, die man sich gewünscht hätte. Das sind zum Beispiel komplexe Dosierschemata. Das hört sich jetzt so wahnsinnig komplex an, aber es gibt solche Themen wie Schmerzpflaster, die nur alle paar Tage genommen werden. Und wenn du da ein Schema hast, das nur morgens, mittags, abends, nachts zulässt, aber du möchtest sagen, alle drei Tage morgens was auswechseln. Das ist halt ein Thema, das dann...
0: Ich glaube, die, die Hörer des Podcasts haben das hier bei mir auch schon irgendwie oft gehört, um Leuten klarzumachen, wie kompliziert Medikation ist. Ich nehme immer sozusagen die Medikation für paarige Organe und dann irgendwie, weiß nicht, linkes Auge, Salbe, 2 Zentimeter, montags, morgens und ja. freitags abends ja. und rechtes Auge, irgendwas anderes in Milliliter und dann irgendwie andere Tage. Genau, das ist dann auch so ein komplexes Schema.
1: Genau. Ganz spannend sind auch äh, Diabetiker irgendwie insulinabhängig vom Blutzuckerspiegel äh, und äh, solche Themen, genau. Das ist äh, ein, ein Thema, also gerade ähm, die äh, Leute, die sehr, sehr viel nehmen, das ja. sind ja dann auch Altersgruppen, wo auch Diabetes weit verbreitet ist und äh, sowas, also die, die brauchen das.
0: Jetzt, aber dann, dann die gleiche Frage, da hast du vorhin, ja. ich, nicht so ganz, äh. richtig, vielleicht so halt bewusst umgangen. Wie werden denn Medikamente selber dort, <lacht> da? also ist das wieder, wieder nur ein Freitext oder haben wir da ATC oder PZN? Aber ganz kurz, ATC verschlüsselt sozusagen, den, genau. den Wirkstoff in Kombination mit der Indikation und PZN beschreibt dann ein ganz konkretes äh, Medikament, äh, auch in welcher Darreichungsform und in welcher Verpackungsgröße etc.
1: Genau, also die ähm, Pharmazentralnummer oder PZN äh, oder ATC können, schwimme ich tatsächlich auch ein bisschen, können, soweit ich weiß, beide auch hinterlegt werden auf dem Plan auf der EGK. Relevant ist vor allem da immer noch die Zielgruppe des Patienten, dass da der Handelsname draufsteht. Aber der Handelsname enthält nicht alle Informationen, die ein Mediziner gerne sehen würde. ATC und PZN können angegeben werden. Hier ist so eine große Herausforderung, die man einfach wissen müsste, die im Niederglassenbereich wird sehr viel mit der Pharmazentralnummer. Nummer gearbeitet. Das heißt, die Arztpraxen haben irgendwelche Verordnungsmodule und suchen da auf äh, verschiedene Suchwege, also entweder über die Pharmazentralnummer, über Namen, über Wirkstoffe, Medikament raus und dann sind in dieser Datenbank, die sie da haben, alle Informationen, also ATC, PZN, Handelsnamen und so weiter da. Das no. heißt, sie müssen es nicht irgendwie händisch eingeben. In der Apotheke wird das auch wunderbar aufgelöst äh, und da reicht eigentlich ein Identifizierungsmerkmal, also eigentlich über die Pharmazentralnummer wird viel gearbeitet, weil man darüber noch genau. die Wirkstoff Stärkung genau. solche Themen herausbekommt. Die ist da quasi das gängige Mittel zur Identifikation der Packung und dann hat man halt alle anderen Informationen auch. Im Krankenhaus wiederum wird die Pharmazentralnummer gar nicht so häufig verwendet. Da ist <lacht> es schwierig, quasi die, die gleichen Medikamente zu identifizieren, weil die nicht immer überall in jedem System eine Datenbank dahinter haben und ja. einfach Doch für die
0: eingehenden Medikamente ist das kein Problem. Die meisten ja, Krankenhäuser stimmt. haben inzwischen auch eine, eine Datenbank dahinter. Das heißt für die Medikamente, die das Krankenhaus einstellt, Einliest, da wäre die Pharmazentrale mal ganz hervorragend, weil darüber ist ein Mapping auf ATC möglich und über ATC dann über Wirtschaft gleiche Medikamente auch im Krankenhaus. Aber wenn es rausgeht, da wird es dann schwierig, weil die Krankenhäuser natürlich sozusagen die Medikamente auch anders einkaufen etc. Genau. In, in kurz, wir sind jetzt noch bei der EMP. Die ist also dann, oder das Aha. ist dann auf der EGK gespeichert?
1: Man muss dazu sagen, in der Theorie wäre es auf der EGK okay. gespeichert. Also wir wissen, dass das quasi in der Versorgung nicht angekommen ist. Okay. Äh, da ist die Herausforderung, damit man das auf der EGK nutzen kann, benötigt man eine PIN für seine EGK. Ja. Und also ich habe zwar keinen Anspruch auf einen Medikationsplan, weil ich keine Dauermedikation habe. Aber ich habe mal versucht, eine PIN zu beantragen und ich bin... Einfach nicht. Also, ich war ja motiviert ja. und ich bin nicht so weit gekommen und äh, also meiner Oma mag ich es nicht zutrauen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt zusammenfasse, hatten wir den BMP auf Papier, wo wir denken, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aha. Und dann haben wir den, den EMP, den keiner nutzt. Ist ja bis jetzt nicht so super gut.
1: Also der BMP, der wird schon wirklich genutzt und der ist auch beliebt. Der bei Das ist Erz auf Papier. Genau.
0: Wir haben nicht gesagt, dass der nicht genutzt ja. wird. Okay. Jetzt kommen wir dann zur Medikationsliste. Das ist sozusagen dann die nächste IT-Lösung in dieser Runde. Wo lebt die? Was ist an der anders? Wann kommt die und wie sieht die aus?
1: Eigentlich kommen sogar zwei Sachen. Okay. Äh, der Medikationsplan in der EPA und die Medikationsliste ja, in der recht. EPA. Mhm. Und das Ganze kommt, du hast ja gerade schon gesagt, es kommt das Digitalisierungsgesetz, das ist jetzt gerade quasi im Kabinett. Das wird dann irgendwann voraussichtlich Anfang nächsten Jahres verabschiedet und kommt dann in Kraft. Und da ist im Moment vorgesehen, dass ab dem Januar 2025 die EPA Opt-out oder EPA für alle kommt. Und dort gibt es den Anwendungsfall, der laut Gesetz heißt digital unterstützter Medikationsprozess. Und damit ist eine Kombination aus Medikationsplan und Liste gemeint. Was ist die Liste? Du hattest vorhin erzählt, es gibt ja das E-Rezept. Das E-Rezept wird auch zukünftig weiter Verbreitung finden, also äh, überall in den Praxen ankommen, auch Medikamente, die im Moment nicht darüber abgefrühstückt werden, wie äh, BTM-Rezepte oder T-Rezepte, die werden auch über ihr Rezept abgebildet werden. Ja, ich
0: glaube auch, der, der Drops ist gelutscht, glaube ich, also das wird jetzt genau, sein Weg finden. Genau, also das wird Weg jetzt finden, einfach ja.
1: kommen, genau. Diese Rezeptinformation sowie die Dispensierinformation, also was wurde dann wirklich in der Apotheke abgegeben, ja. äh, da kann ja noch bei der Dispensierung äh, etwas ausgetauscht werden durch was Wirkstoffgleiches, weil
0: Das ist übrigens total wichtig, so, hier das ist ein mega wichtiger yeah. Aspekt. Dieses E-Rezept ist das eine, was verschrieben wird und was dann nachher yeah. tatsächlich herausgesucht und herausgegeben wird von der Apotheke. Das kann ja dann nochmal was anderes sein. Das heißt, da müssen wir tatsächlich unterscheiden, dass E-Rezept nochmal was anderes ist als das, was du jetzt gerade gesagt hast, richtigerweise dann das, was herausgegeben wird, genau.
1: Genau, also die Sachen sollten nicht vollkommen voneinander <lacht> abweichen, aber <lacht> das äh, ist einfach so, es gibt Rabattverträge, das heißt, die Apotheken müssen bestimmte günstigere Medikamente in bestimmten Konstellationen herausgeben oder auch manchmal sind, also wir, wir merken das ja, dass bestimmte Medikamente einfach nicht verfügbar mhm. sind äh, und dann wird was Wirkstoffgleiches herausgegeben, ja. einfach weil man natürlich das Rezept irgendwie einlösen möchte. Und diese ganzen Informationen, also die Verordnungsdaten und die Dispensierdaten, die landen im Moment auf einem E-Rezept-Server und dort werden sie auch nach 100 Tagen gelöscht, einfach weil der dauerhaft nicht speichern soll und das ist ja ein bisschen schade. Der E-Rezept-Server ist ja für sich eigentlich eine ganz gute Sache, aber der wickelt halt einfach den Einlöseprozess und den Abrechnungsprozess der Krankenkassen ab. Das ist jetzt erstmal kein Server, der irgendwie für die Patienten eine Relevanz für Übermittlung hat. Übermittlung sozusagen, ne? Genau, für einfach die Abwicklung des Verordnungsprozesses. Ja. Schön wäre es aber, wenn man diese Daten natürlich nachnutzt. Und da greift dann das digi gesetz ein und sagt, all diese Informationen, also die Verordnungsdatensätze und die Dispensierdatensätze, die sollen auch in die EPA übermittelt werden. Und in der EPA liegen sie dann, sodass alle Leistungserbringer, die an der Versorgung eines Patienten beteiligt sind oder der Patient oder die Patientin selbst, können sich dann diese Informationen anschauen. Aber idealerweise nicht irgendwie in Einzeldatensätzen, sondern in einer Liste aufgearbeitet. Also das ist so eine Art Konto aus was ist passiert an Verordnungen und Dispensierung. Und das ist eine total tolle Sache. Ein Arzt sieht direkt, was ist passiert. Die Person war scheinbar nochmal beim Facharzt und da wurde das verordnet. Gerade wenn der Patient das nicht so auf dem Schirm hat, dass das vielleicht eine Relevanz haben könnte, ist das ja einfach eine gratis Information, wenn man so sieht, die total hilfreich ist.
0: Ganz praktisch. Ich bin ja. GKV-Versicherter, ich opte nicht out. Das heißt, ich habe dann jetzt automatisch eine EPA, eine EPA für alle ab 2024. Die kriege ich automatisch. 25. 25. Wenn ich jetzt nichts genau. mache und dann in, in Zukunft ein E-Rezept bekomme, landet okay. das Medikament dann automatisch in dieser EPA oder muss genau. ich da dann nochmal zu einopten oder irgendwie aktiv werden? Also ich mache gar nichts.
1: Wenn ich das Digi-Gesetz richtig lese, kannst du zwar rausopten, also du kannst sagen, möchte ich nicht, aber im Zweifel hast du es einfach. Also wenn du nichts machst. Ja, aber das
0: sind ja das sind ja zwei unterschiedliche Aspekte. Genau. Das eine ist ja outopten, also du musst aktiv werden, dass du die EPA nicht kriegst. Aber was geht alles automatisch rein, wenn du sozusagen nichts gemacht hast? Das, also ist es dann ein leerer Leitsordner, der die ganze Zeit leer bleibt und du musst dann sozusagen für unterschiedliche Informationen sagen, doch, die möchte ich drin haben. Dann wäre es sozusagen ein zahnloser Tiger. Oder wird gesagt, den Lastberichte ähm, von mir als Medikationsdaten gehen automatisch rein. Das ist eher die Frage.
1: Genau, also du hast, wie du schon gesagt hast, also das Opt-out für das Anliegen, aber du hast auch Opt-out für Inhalte. Das heißt, mhm. bestimmte Inhalte wie jetzt hier die ähm, Rezepte dispensiert Dispensierdaten, kannst du im Sinne davon möchte ich nicht, dass da eine Übertragung stattfindet. Aber im Standardfall wird das einfach ähm, wird die Medikationsliste gefüllt. Beim Entlassbrief oder bei ähm, äh, Themen wie, ähm, wie Arztbriefe und Laborbefunde oder Ähnliches, ähm, ist die, äh, sind auch die, ähm, die Arztpraxen und die Krankenhäuser jeweils für ihre Themen verpflichtet, ähm, die Sachen einzustellen. Also das ist ja da ein aktives Einstellen, ähm, wenn es kein Opt-out stattfindet. Das ist im Gesetz, finde ich, auch noch ein bisschen verklausuliert. Also ich muss nochmal, ähm, äh, ja, ich muss auch noch genau verstehen, wie das nachher umgesetzt wird in der praktischen Anwendung. Äh, insbesondere, weil ja der ähm, Patient oder die Patientin nicht unbedingt eine EPA-App benötigt mehr, um diese ganzen Konfigurationen zu treffen. Also im Zweifel. Fall vermute ich, dass die Krankenkassen am Anfang irgendwie ein Infoschreiben haben, äh, wo drin steht, möchtest du die EPA, falls, äh, ähm, also du musst nichts tun, wenn du sie möchtest ähm, und du musst auch nichts tun, äh, um diese und diese, diese Informationen reinzubekommen, aber du kannst hier ankreuzen und sagen, das möchte ich nicht drin haben, das möchte ich nicht drin haben, das hm, möchte ich nicht okay. drin haben. Das ist meine Interpretation des Gesetzes, wie das nachher funktionieren kann.
0: Ja, ja, aber es, also das hat mein Podcast auch schon mehrfach, dass das so, also das nur Opt-Out alleine ja nichts heißt. Ne? Also das heißt, genau. sondern, dass es spannend wird, dann ähm, was bei Opt-Out automatische Dokumente dann da reingeht. Alles klar. Das heißt, die Medikation würde dann dort dazugehören. Okay.
1: Genau. Es so gibt wo ist ein Unterschied
0: zwischen Medikationsplan so. in der Epa und Medikationsliste?
1: Die Medikationsliste ist wie eine Art Kontoauszug. Die fühlt sich automatisch. Da wird Arbeitet niemand dran im Sinne von, die muss keinen Arzt erstellen, keine Apotheke erstellen. Die füllt sich automatisch dadurch, dass E-Rezepte und Dispensierungen stattfinden. Mhm. Also da wie ist verschwindet kein da aktives Zutun. etwas wieder. Das ist eher eine Art, also verschwinden tut gar nicht. Sie ist lebenslang angelegt. Wenn ich meine Medikament
0: ist abgesetzt oder sowas, wie kommt die mhm. Information rein? Oder gar nicht. Das gar, gar das nicht? Ist okay. erstmal,
1: also man sieht, was verschrieben ist. Und man sollte auch, wenn man so eine Liste hat, immer mit dem Patienten reden. Im Sinne von, nimmst du das noch? Oder mhm. ähm, äh, viele Sachen erschließen sich auch aus dem Zusammenhang. Ich habe Antibiotika, da muss ich nicht nach drei Monaten noch mal fragen, ob er es noch nimmt, sondern dann ist die Packung Hoffentlich, leer. ja. <lacht> genau. Ähm, wobei bei vielen Themen, äh, gerade Bedarfsmedikation kann kann eine Verschreibung sehr alt sein genau. und ich habe immer noch meine Medikation, die ich bei Epilepsieanfällen nehme ja, oder sowas. Ja. Das heißt, ich habe im Zweifel eine volle Liste und relevante Informationen könnten relativ weit unten landen, weil sie lange hier verschrieben wurden. Also es
0: ist eigentlich nur ein Transaktionslog. Also einfach nur mit protokolliert, was wurde verschrieben und was wurde eingelöst, fertig. Okay. Ja,
1: wobei es sind natürlich strukturierte Daten insofern, dass ich da auch Filter draufsetzen kann, suchen kann und solche Sachen. Okay. Also schon ein bisschen cooler Klar. als so ein Papierausdruck, wo, also wie man jetzt die alten Kontorzüge kennt. Man sieht es ja beim Online-Banking, da kann ich mir auch anzeigen, was habe ich hier beim Rewe gekauft oder solche Sachen. Du kaufst bei Rewe? <lacht> Entschuldigung, Markennennung hier, genau. Ähm.
0: Nee, nee, das kannst du machen, kann man alles. Wir müssen jetzt auch nicht Aldi und Lidl und sonst was. Wir sind ja nicht öffentlicher Rundfunk. Du kannst auch Werbung machen, wenn okay. du willst, alles gut. Oder Schimpfwörter benutzen.
1: Äh, Ich fällt aber mir nicht. so spontan gar nicht ein, weil sie beschimpfen würde.
0: Kannst du ja im Hinterkopf was ja, überlegen ich, ich, für den Abspann. Ich mir, genau. Okay, so, und jetzt der Unterschied ist dann, der Medikationsplan ist dann wahrscheinlich wieder das von ärztlicher Seite.
1: Kuratierte und Zusammengestellte. Ähm, das ist. Kuratierte, ja, das, ist, das hört sich so träge und aufwendig an, das Wort. Die Ärztinnen und Ärzte, die mögen den Plan, insbesondere mögen sie, wenn der. Plan schon mit dem Patienten mitkommt, also wenn man äh, nämlich äh, neu anlegt, aber ja, eigentlich ist dieses Konstrukt eine super Sache, weil man hier eine Übersicht hat für die Patientengruppen, die das wirklich benötigen, also die einfach viele Sachen nehmen und da ist dann übersichtlich so auf einer Seite oder im, im schlimmsten Fall auf mehreren, das ist die Gesamtmedikation und die ändert sich ja auch nicht unbedingt. Also wenn ein Patient gut eingestellt ist, dann hat die Bestand auch über zwei, drei Jahre. Dann kriegt zwar Folgerezepte, weil die irgendwann Packungen leer sind, Folgerezepte tauchen in der Liste dann halt mehrfach auf, aber der Plan ändert sich ja nicht unbedingt. Und der Plan ist das, Gehen. was der Patient wirklich in der Hand hat als Übersicht. Hier sind all meine Sachen, meine Informationen drin. Wann muss ich was wie einnehmen? Wer hat mir das verschrieben? Aus welchem Grund nehme ich das? Und also das wird in der Patientenakte gespeichert als Datensatz in strukturierter Form auch gerne ergänzt. Da müssen wir sehen, ob wir das im Zeitplan hinbekommen, auch mit den komplexen Dosierschemata, auch mit Kommentierungen zum Beispiel, die zwischen den Ärzten sind im Sinne von, hast du das Mal angeschaut, lieber Hausarzt, da gibt es eine Kontraindikation und der er sagt dann ja klar, ist bewusst einfach die sinnvollste Zusammenstellung der Medikamente. Solche Sachen sind dann ja. möglich im Plan und äh, das ist und das super Ding als Übersicht. Idealerweise sollten die Sachen aber Hand in Hand gehen. Du sagst natürlich irgendwie, dann haben wir zwei Orte, wo Medikationsinformationen drin sind. Die haben einen unterschiedlichen Aussagewert. Den Plan, den haben, wie ich ja gerade schon gesagt habe, nicht alle Patienten, weil es ist ein bisschen Aufwand und das macht man insbesondere für die Leute, die den halt auch wirklich benötigen. Den Planaufwand mache ich nicht für Leute, die hier mal ein Antibiotikum und dann ist das nach fünf Tagen weg und dann muss ich das irgendwie wieder rauslöschen oder so, sondern das mache ich wirklich für Leute mit einer dauerhaften Gesamtmedikation. Dann können die sich aber gegenseitig befruchten. Also dann kommt ein Patient zu mir in die Praxis. Ich sehe in der Liste, da ist ja was, irgendwie ein neuer Blutdrucksenker. der macht ja schon Sinn, wenn man den im Plan aufnimmt. Also idealerweise hat er natürlich schon der, derjenige aufgenommen, der den Plan geschrieben hat. Aber falls nicht, sehe ich noch, ob was fehlt und kann es selbst ergänzen.
0: Okay, das heißt, da passiert automatisch nichts, sondern das muss man händisch sozusagen pflegen.
1: Na, also automatisch könnte schon das Primärsystem unterstützen und zeigen, äh, Moment, hier, ja, okay. hier ist ein Fehler oder hier ist irgendwie, schau da mal hin.
0: Jetzt die die nächste Frage natürlich. Ich kenne die Antwort schon. Ich weiß auch, dass es das jetzt wahrscheinlich wird die Industrie wahrscheinlich aufschreien. Aber wenn wir jetzt eine Medikationsliste haben, wo wir sehen, was verschrieben wurde, was tatsächlich eingelöst wurde, dann gibt es doch sicher sowas wie einen Service im Hintergrund, der dann prüft, ob wir da irgendwelche Wechselwirkungen beispielsweise haben.
1: Ja, das wäre schön. Also grundsätzlich gibt es solche Softwaremodule schon. Das nennt sich immer AMTS, mhm. also TVP-Sicherheitschecks genau. oder Funktionen. Und die sind eigentlich nahezu in jeder Arztpraxis und jeder Apotheke durchaus verbreitet. Aber es gibt keine. KISS Zentren, auch, ja. KISS stimmt auch. Das Problem ist, es gibt keine einheitlichen. Also die, äh, es gibt verschiedene Hersteller, die sich damit beschäftigt haben, die dummerweise aber auch teilweise andere. Rückmeldungen rausgeben, was also Warnungen oder ähm, Wechselwirkungen angeht. Es wäre schon schön, irgendwann so als Zukunftsvision, wenn das an zentraler Stelle mit den gleichen Rückmeldungen ist. Dass nicht irgendwie ähm, der Arzt verschreibt, was bei ihm ist keine ist ja Warnung kein, und.
0: Aber das ist ja kein Grund, das sozusagen nicht anzubieten, oder? Also, weil, weil das nicht äh, über alle Wechselwirkungen von mir das gleiche Verständnis bei unterschiedlichen Industrieherstellern gibt, das ist es ja nicht irgendwie. Also das ist ja kein Argument, das nicht auch an zentraler Stelle, da wo es eigentlich hingehört, wo halbwegs klar ist, dass dort alle Daten zusammenlaufen, das dort auch zu machen, oder?
1: Das stimmt, aber das ist im Moment als gesetzlicher Auftrag nirgendwo im Digitalgesetz verankert. Das ist ja auch einfach Aufwand und Geld und das muss einfach irgendjemand machen. Also das ist im Moment noch nicht vorgesehen, aber äh, das ist durchaus ein Thema... Also ich habe zumindest die Wahrnehmung, dass man darüber in, in den Gematikgremien oder in den Kreisen schon seit langem diskutiert, dass das ja irgendwie schon noch ein Ausbauschritt einfach sein sollte. Also mal sehen, was sich da irgendwie was tut an ähm, BMG-Seite.
0: Genau, also mir geht es auch gar nicht darum, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, das muss in staatlicher Hand oder sonst was, ich möchte nur einfach, dass es passiert. Also darum geht mir, es ist mir egal, wo toll. es passiert, genau. aber das hat einfach, das hat so eine Auswirkung ja. auf alles. Es muss einfach sichergestellt sein, dass das passiert und die meiste Software kann das schon, aber trotzdem wird es nicht überall genutzt. Mir ist extrem wichtig, dass das passiert. Ich glaube, das wäre nochmal ein großer Gamechanger.
1: Genau, das wäre richtig toll.
0: So, dann kommen wir jetzt zu dem Prozess. In ganz kurz. Wir haben eine ältere Patientin, die nimmt äh, irgendwie sechs Medikamente von drei unterschiedlichen Ärztinnen und Ärztinnen. Da ist dann Anticoagulantium dabei, also ein Blutverdünner. Sie hat eine Penicillinunverträglichkeit. Sie hat zu Hause zwei OTC Medikamente, also Medikamente, die sie selber gekauft hat. Die sind schon abgelaufen, fünf Jahre alt, irgendwie ein, ein IBU 600, ne 400 und von mir aus nochmal ähm, irgendwas Aspirin mäßiges. Ähm, die nimmt sie ab und zu noch, aber da weiß irgendwie keiner Bescheid. Sie nutzt ja. die EGK, hat kein Handy. Das sind so die, oder das ist jetzt so ihr, ihr Lebenslauf von unserer Persona sozusagen. Wie kommen jetzt diese sechs Medikamente von drei unterschiedlichen Ärzten und Ärzten, auf, auf welchen Sachen landen die jetzt und auf welchen Sachen landen die dann in Zukunft?
1: Stand heute würde wahrscheinlich der betreuende Hausarzt äh, im Gespräch äh, bei irgendwelchen ähm, Terminen, die man so hat, herausfinden, was die so nimmt und ob da drei systemisch wirksame Dauermedikamente. Also, das ist einfach die, die, die einzige Ziemlich Fizurde sicher bei, quasi. bei sechs, ja. Genau, und wenn die vorhanden ist, dann ist auch erstmal egal, ob er sie komplett äh, verschrieben hat oder ob da auch Kollegen äh, und Kolleginnen mitmischen. Aber dann hat die Patientin äh, Anspruch und dann bekommt ihr einen Medikationsplan im Moment halt aber den auf Papier. Ja?
0: Aber das heißt, das ist ja mega aufwendig. Das heißt, es ja. muss herausgefunden werden, wie viele Medikamente nehmen sie, wer hat das verschrieben, was sind das für genau. Medikamente, ist eine große Packung, kleine Packung. Das heißt, das ist ja richtig Detektivarbeit von den Ärzten Genau, Leute. Äh,
1: insbesondere wenn die Patientin sagt, aha, da ist so eine Packung, also ich weiß nicht, nehme ich immer, wenn ich Kopfschmerzen habe, aber was genau ist, weiß ich nicht. Genau, also solche Ach. Sachen. Dann, das ist halt auch der Teil der Moment, wahnsinnig anstrengend und aufwendig ist äh, beim Anlegen eines Medikationsplans. Jetzt Natürlich nur noch. Bald haben wir äh, dann eine Medikationsliste. Das heißt, ich sehe ja dann in dieser Art Kontoauszugsübersicht, äh, welche Sachen verschrieben wurden. Und auch, äh, du hast jetzt gesagt, Ibuprofen 400, dafür braucht man kein Rezept, wenn es eine höhere Stärke ist. Ich glaube, ab 800 ist es wiederum rezeptpflichtig. Also man sieht nur ob die 600 Sachen, ab ab 600 no, Kann sein, also ob denen Sachen, wenn es über ein Rezept ausgegeben wurde, sehe ich da schon. Es gibt immer noch auch Themen, die sich die Patientin einfach gekauft hat. Vielleicht das Aspirin. Also die, das ist dann sogenannte OTT-Medikation. Also für solche ja. Themen brauche ich immer noch ein Gespräch, aber den Rest erkenne ich, wenn der verschrieben wurde, über die Liste und kann mir daraus dann schon relativ einfach ähm, den Medikationsplan so zusammenziehen. Also dann habe ich hoffentlich im Primärsystem so eine Art Funktion, dass ich mit Häkchen setzen oder rüberziehen oder sonst irgendwas daraus einen, einen Medikationsplan mache und ich bespreche den dann idealerweise auch mit der Patientin und sage übrigens hier Ibuprofen und diese Sachen nur in solchen Situationen anwenden oder also. Man bespricht dann die Gesamtmedikation mit der Patientin und hat dann einen Plan. Der ist dann gespeichert in der EPA. Das ist die Zukunft.
0: Das ist dann der Medikationsplan, weil sie genau. eben so eine, weiß ich nicht, vulnerable Gruppe ist irgendwie. Okay. Genau. Dann gehst du zu, keine Ahnung, zum, zum Nephrologen und der verschreibt dir dann ein neues Medikament. Das heißt, ihr würdet dann hoffentlich in den Medikationsplan schauen. Oder genau, sind die Daten vom Medikationsplan automatisch auch in Medi auf die Medikationsliste gelangt? Nein, das heißt, die Medikationsliste wäre noch komplett leer, weil sie die Übergänge, sozusagen die Medikamente noch im, im alten, in der alten Welt bekommen hat.
1: Also ja, kommt immer darauf an, welchen Zeitpunkt man sieht. Also irgendwann ja. wird es ja so sein, dass einfach die Liste immer voll ist, weil man nicht geopt-outet hat. Also die Sachen sind dann, wenn wir jetzt über die Zukunftsvision reden, sind die Sachen in der Liste, aber ich habe auch einen Plan. Und der Nephrologe idealerweise schaut sich die Sachen vorher an, bevor er was Neues verordnet im von passt das irgendwie in den Gesamtzusammenhang beziehungsweise ja. beim Beordnungsprozess sagt ihm sein System, Achtung hier, äh, AMTS-Hinweise, das passt nicht zusammen oder ähnliches. Ja. Und wenn er dann aber trotzdem verordnet hat, also weil es keine AMTS-Hinweise gibt oder weil das trotzdem okay ist, dann ist es ja ein E-Rezept, das heißt, es äh, kommt auf den E-Rezept-Server, der E-Rezept-Server speichert äh, dann die Verordnungsinformationen in die EPA und dann wird es in der Liste auch angezeigt. Ja. Und wenn sie nachher eingelöst ist, auch die Dispensierung. Und aber, zusätzlich, ähm, ja. was du Total sinnvoll ist in diesem Moment, dass dann das Primärsystem sagt, Moment, das, was du verordnest, das macht auch Sinn auf dem Plan, die hat einen Plan, willst du eine weitere Zeile ergänzen und dann wird eine weitere Zeile ergänzt. Also idealerweise ist das nicht ein Doppelerheben, ein Doppelpflegen, aber ja. quasi ein bewusstes, okay, wenn ich das jetzt verordne, hat das Einfluss auf eine Gesamtmedikation, das nehme ich jetzt hier auf.
0: Vielleicht nochmal sozusagen zur Zusammenfassung. Es gibt nochmal die Medikationsliste, das ist quasi dein Kontoauszug und es gibt den Medikationsplan, das ist sozusagen das Moderierte von ärztlicher Seite. Beides lebt dann in der EPA und das wird die Zukunft sein.
1: Ich würde sagen, in der Zukunftsvision wird Liste und Plan beides aktuell sein. Also unsere Hoffnung ist, dass der Plan, der wird sehr, sehr viel einfacher zu pflegen sein und der ist immer noch das beste Instrument für Patienten, um zu sehen, okay, das ist jetzt hier mein, mein aktueller Stand, den drucke ich mir aus, den habe ich neben meinen Packungen, dann weiß ich, was ich morgens mit, das abends nehmen muss. Der
0: ist eher für die Patienten. N
1: naja, aber auch äh, in der Gesamtübersicht für den, äh, für den nächsten Arzt, also da sind dann die Sachen auch entfernt, die vielleicht abgesetzt wurden, weil aufgrund von starken Nebenwirkungen oder hat der Patient nicht vertragen, die nicht mehr relevant sind und man dann was anderes verordnet hat. Das ist in der Liste, sind die Sachen dann immer noch aufgeführt oder zu finden, aber im Plan würde ich die Sachen rausnehmen im Sinne von, okay, nimm das nicht mehr. Es macht jetzt keinen Sinn mehr in deiner Situation, lieber Patient.
0: So, die Dame hat dann jetzt einen Klassiker, elektive Hüft, also Hüft, total eine Protoise im Krankenhaus, ähm, geht dann ins Krankenhaus und hat dann jetzt also ihren Medikationsplan, aber auch die Medikationsliste, sie hat nicht out geoptet. da braucht man übrigens mal ein Verb für, glaube ich, langsam.
1: Ja, yeah, furchtbares äh, Wort. Eigentlich. Genau.
0: Wie übernimmt denn jetzt das Krankenhaus die Medikamente? Sind da Freitextmedikamente oder auch wieder ist da dann ATC, PZN Pflicht? Welche Daten stehen da drauf? Was ist mit Bedarfsmedikationen?
1: Hier ist noch ein sehr, sehr spannender Unterschied zwischen Plan und Liste. Im Plan habe ich die Sachen strukturiert hinterlegt, also ATC und PZN kodiert. Beim E-Rezept habe ich im Moment Freiheitsgrade drin, wie ich verschreibe. Also es gibt verschiedene Rezepttypen. Ich habe freitextverordnung die sind wie der Name schon sagt, Freitext. Ich habe PZN-Verordnung und Wirkstoffverordnung und äh, abhängig davon, welche Verordnung habe, habe ich dann dementsprechend auch die Sachen strukturiert oder bei Freitextverordnungen eben nicht strukturiert vorliegen. Im Plan sind sie strukturiert. Das heißt, es ist immer einfacher, die Sachen strukturiert zu übernehmen. Es gibt im Moment einfach Szenarien für Freitextverordnung, die insofern okay sind. Es sind Ärzte und Ärzte, die wahnsinnig wenig verordnen, die sich einfach so ein Verordnungsmodul nicht kaufen. So ist manchmal die Welt, die verordnen Freitext. Das ist für die okay, aber da haben natürlich dann die nachfolgenden äh, Leistungserbringerinnen insofern Probleme, weil sie das nicht automatisiert übernehmen. Ja,
0: aber auch die Patienten, weil dann AMTS nicht stattfinden kann.
1: Ja, genau. Das ist, aber so, so ist das Gesundheitssystem im Moment aufgebaut, das kriegen wir jetzt nicht direkt gelöst. Solche Verordnungsdatenbanken, die kosten auch Geld, aber klar, es wäre schöner, wenn die überall da ist, verfügbar sind und äh, auch AMTS-Prüfungen standardmäßig einfach in einem Verordnungsprozess mit dabei sind. Genau. Wir waren jetzt bei der, beim Szenario, dass die Patientin im Krankenhaus ankommt, Elektive, äh, elektiver Eingriff, genau. Dann wird ja irgendwie so eine Art Aufnahme stattfinden und da wird die EGK gecheckt und gesteckt und äh, im Hintergrund die Informationen aus der EPA geladen. Die Informationen auch im KISS übernommen und können, gerade wenn ein Plan vorliegt, wunderbar übernommen werden, weil die Medikamente kodiert vorliegen. Die Liste kann auch nochmal geprüft werden, ist da irgendwas, was vielleicht im Plan nicht auftaucht. Idealerweise wird das auch angezeigt, aber ich habe dann erstmal eine super Information. Das ist das, was vielleicht heute auf dem Papierplan nicht so direkt vorliegt oder wo man auch noch passiert immer noch, dass man mit dem Patienten redet, aber äh, wo die Aussagequalität einfach besser vorhanden ist. Du hattest übrigens vorhin noch eine Sache erwähnt, die Patientin hat eine Penicillinallergie. Mhm. Diese Sache, diese Information, die ist bei der Liste nicht da. Das kommt ja in keinem E-Rezept oder äh, dispensierter Ansatz vor, aber auf dem Plan, das hatten wir vorhin gar nicht erwähnt, auch schon auf dem BMP, oder können bestimmte Arzneimittel relevante Informationen noch hinzugefügt werden? Das sind gerade äh, allergische Reaktionen, die bekannt sind auf äh, Medikamente, das sind auch Themen wie Schwangerschaft oder Nierenfunktionswerte, die bei bestimmten Medikamenten relevant sind, wenn die. Äh, Strukturiert Reaktion oder auf Freitext? Auf dem BNP eher Freitext und äh, später in dem, äh, also wenn wir die, äh, den EMP in der EPA haben, dann ist alles alles schön, wir kümmern uns um Struktur. Aber auf dem Ausdruck ist es dann natürlich wieder irgendwie so, dass der Patient es auch verstehen kann. Also da werden dann nicht die kodierten die Inhalte, sondern was Patientenverständliches angezeigt. Das heißt, wir waren jetzt gerade im Szenario im Krankenhaus. Ich habe dann halt also auch die Information über eine Penicillinallergie. Also, falls sich irgendwas entzündet hat bei der OP und die Verlegenheit kommt, Penicillin geben zu wollen, kriege ich hoffentlich einen Hinweis, dass das keine gute Idee ist.
0: Dame wurde dort behandelt, wird jetzt entlassen. Das heißt, klassischerweise wird das, was im Krankenhaus gegeben wird, als Entlassmedikation irgendwo hingeschrieben und das, was die Krankenhausärztinnen und Ärzte meinen, was noch gegeben werden soll. Wie passiert das? Wo kommt das hin?
1: Grundsätzlich ist jedes Krankenhaus verpflichtet, erstmal einen Krankenhausentlassbrief zu schreiben. Und die Entlassmedikation ist immer fester Bestandteil äh, im Entlassmanagement. Also das ist jetzt schon vorgeschrieben. Zufälligerweise arbeiten wir auch an einem mio krankenhausentlastbrief äh, Da ist es drin. Aber es wäre ja total doof, wenn dann der Hausarzt die Sachen aus dem Entlassbrief irgendwie abschreiben muss. Genau. Das heißt, äh, die gleichen Informationen werden dann einfach im Plan gespeichert. Also wenn das Krankenhaus eine, in diesem Fall macht das wahrscheinlich auch sehr viel Sinn, dass irgendwie sowas wie Schmerzmittel vergeben, also nochmal verordnet werden, werden die natürlich auch über E-Rezepte verschrieben und dann sehe ich das auch in der Liste.
0: Gut, dann ist die Dame zu Hause, stürzt also zu Hause, ruft den Rettungsdienst, kann der dann auch irgendwie drauf zugreifen?
1: Also wir haben im Moment die Situation, dass der epa zugriff über Konnektoren funktioniert und Konnektoren sind irgendwelche Boxen, die ich irgendwie im Rettungsdienst... Dienst nicht habe. Genau, es wird an der TI 2.0 gearbeitet oder auch an, an Fernzugriffen. Da gibt es schon ganz schlaue Ideen. Also zukünftig wäre das natürlich ein Träumchen und auch total sinnvoll, dass der Rettungsdienst, also natürlich, der kommt an und schaut erstmal, dass die Patientin insofern stabil ist, dass er nicht sieht, oh, da liegt jemand auf dem Boden und der blutet ganz stark und dann gehe ich erstmal an den PC, sondern der macht. Ähm
0: okay, aber Notfalldaten, das, da brauchen wir ja keinen Connector für. Ne?
1: Die Notfalldaten ja, also das ist ähm, auch ein Thema, das in die elektronische Patientenakte kommt. Äh, dort mit dem Begriff Patientenkurzakte, was ein bisschen vom Begriff her verwirrend ist, weil die Patientenkurzakte in mhm. der Patientenakte ist. Aber ähm, in dem äh, in,
0: ich meine, wird das synchronisiert? Also wenn wir haben, wir haben jetzt sozusagen freitextlich gesagt, es gibt eine Penicillinunverträglichkeit. Wird das dann sozusagen, ist da der Plan, dass das synchronisiert wird, auch in die in die Notfalldaten oder die Patientenkurzakte? Oder müsste man das da wieder separat
1: Nee, es wäre ja total Quatsch, wenn die Sachen parallel gepflegt werden müssen und dann auch noch auseinanderlaufen. Nee, da das soll zusammen. Funktionieren. Das ist aber eher quasi dann so Schritt zwei oder drei in der EPA. Also erstmal der erste mhm. Anwendungsfall ist das digital gestützte Medikationsmanagement oder der digital gestützte Medikationsprozess. Und dann wird danach die sogenannte Patientenkurzakte mit den Notfalldaten hinzukommen. Und dann muss man nur nochmal schauen, dass da nicht aber die Medikamente doppelt geführt werden und dass dort nicht die Allergien doppelt geführt sind, sondern dass das quasi nur an einem Ort ist.
0: Genau, aber also darum geht es mir ja. Also, dass, dass das jetzt so also total überraschend oder dass, dass man da total gefeit ist, das nicht doppelt zu machen, ähm, mag ich jetzt mal dahingestellt lassen. Aber Was ja gut ist, also erstens die Kommunikation ist, ist ähm, finde ich, deutlich besser geworden, insbesondere auch bei der Gematik und ich finde es total gut, dass jetzt prozesshaft gedacht wird. Aber eigentlich sollte, wenn man jetzt prozesshaft denkt, sollte genau sowas dann auffallen. Also natürlich ist es gut, dass du jetzt sagst, dass das berücksichtigt wird, aber in der in der vergangenen Zeit kann ich mir gut vorstellen, dass es eben nicht so gewesen wäre, sondern dass dann zwei Leute unabhängig voneinander was oder unterschiedliche Gremien unabhängig voneinander was definieren und dann gibt es eben die Penicillin-Unverträglichkeit oder kave daten in der Patientenkurzakte und dann wieder komplett losgelösten Datensatz irgendwie von mir aus im Medikationsplan. Also ja,
1: um fair zu sein. Das
0: hätte ja schon passieren äh, können und ich hoffe, dass mit der, mit der prozesshaften Betrachtung sowas eben nicht passiert. Also,
1: genau, also äh, wir sehen diese Probleme und dass es auch total schwierig ist, dass man äh, die Sachen dann in, in verschiedenen Datensätzen irgendwie pflegt und die auseinanderlaufen, dass es totaler Blödsinn ist. Wir haben... Also man muss, also ich war jetzt gerade vielleicht ein bisschen optimistischer, als es das Gesetz schon hergibt. Im ja. äh, Digitalgesetz sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Themen noch. Also es ist so ein bisschen Altlast, die haben das einfach noch nicht wieder angefasst. Aber wir wissen, dass sich auch das BMG damit beschäftigt, dass wir nicht quasi qua Gesetz gezwungen werden, äh, Sachen zu spezifizieren, die nachher doof sind. Also da das, das ist auf dem Schirm, dass Patienten kurzaktu medikationsprozess ähm, ja, irgendwie ja zusammen. Das war ja nur ein Beispiel. Genau.
0: Also, das war ja nur ein Beispiel. Mir geht es darum, dass nicht unterschiedliche Institutionen ihrem gesetzlichen Auftrag nachkommen und dann, also ich übertreibe es ja. und dann Papier eins zu eins in Elektronik abbilden oder elektrifizieren, sondern dass man sich anguckt, was gibt es für Prozesse und deswegen haben wir uns ja gerade diesen Prozess hier angeguckt genau. und dass man dann sieht, okay, diese Information ist vielleicht auch im Rettungsdienst relevant und ja. dann äh, überlegt man sich eben, okay, diese Information sollte nicht zweimal separat, unabhängig, redundant äh, gespeichert werden. Das genau. meine ich. Das war nur ein Beispiel. Es ne? also ja. gibt ja tausende Aspekte, wie dann eben die Prozesse ineinander greifen. Ich
1: würde aber noch mal ganz kurz äh, rein bei diesem, dass nicht nur Papier digitalisiert wird. Ähm, wir ja. haben ja eigentlich sowas wie beim Plan. Es ist das Grundkonzept von dem Medikationsplan, der im Moment auf Papier Verbreitung hat, setzen wir digital um. Und das kann man jetzt so tun, äh, es ist ja irgendwie nur Papier umgesetzt, aber wir lösen so viele Probleme, die ein Papier mitbringt und äh, verbessern das alleine schon dadurch, dass es dann zentral verfügbar in der EPA gespeichert ist, dass es eben nicht verschiedene ähm, Ausdrücke geben kann, dass nicht irgendwie handschriftlich ergänzt würde. Also ja. auch Papierprozesse, wenn sie gar nicht mal so groß anders umgesetzt werden digital, können unglaublich viel besser sein. Äh, und irgendwie diese, dieser Satz, äh, ihr habt ja nur Papier umgesetzt, ah, da zucke ich immer so ein bisschen zusammen, weil eben… So viel mehr möglich ist, äh, wenn es nicht nur Papier ist. Äh, und die Grundidee war ja vorher vielleicht auch nicht ganz falsch. Also das ist so ein, so ein Setting, was mir, äh, wir arbeiten ja schon ein bisschen länger äh, in äh, Digitalisierung sein, dass er immer so wieder kommt, naja, er macht deine Papier digital. Und ich denke mir, ja gut, aber viele Sachen, wenn sie funktionieren auf Papier, müssen wir auch nicht von Grund auf neu erfinden. Nee,
0: aber Kerstin, das meinte ich, ja, ich nicht. Ne? Ich. Also mir geht es jetzt hier nicht irgendwie um den, ähm, um von mir aus den, den bundeseinheitlichen Medikationsplan. Da bin ich ja bei dir. Das ist eine pragmatische Lösung. Das ist ja gut. Aber es gibt jetzt gerade MIOS, das hatten wir auch schon, äh, wo, wo die Aussage ja. auch äh. genauso ist. Es wurde eins zu eins so umgesetzt und das einfach ähm, genau. Mist. Genau, also. äh, das
1: stimmt. Also es ja. also, mag nicht für, für jedes Thema. Also bei einem Paar ist es äh, gerechtfertigt, das sozusagen. Das stimmt.
0: Okay. Du, ich gucke auf die Uhr. Es wird dramatisch lang geworden, auch wenn es wieder großen Spaß gemacht hat, mit dir zu reden. Äh, mir hat es auf jeden Fall geholfen. Ich finde das Thema extrem spannend. Medikation ist Nein. wahnsinnig kompliziert. Ähm, bei der äh, Erezett passiert viel. Du ja, ich musst noch ich was, muss was loswerden. Was loswerden. Los. Ähm,
1: wir haben so viel über Leute geredet und ihr hattet auch letztens dazu äh, eine Folge Pflege. Die Pflege ist so ein mhm. Riesenthema und auch da, ich möchte jetzt einfach die Lanze auch hochhalten für die Pflege die gieren auch nach ähm, äh, Medikationsplan und Liste. Das ist einfach ein mhm. Thema, das die natürlich auch brauchen, gerade in der pflegerischen Betreuung, sei es im, im Heimsetting, sei es äh, in der ambulanten Versorgung. Die brauchen einfach die Informationen, was wie genommen wird. Äh, und typischerweise sind auch ähm, äh, Pflegebedürftige diejenigen, die auch Anspruch auf einen Plan haben. Und äh, ja. da müssen wir einfach mit dran denken, dass wenn wir die Sache insofern digitalisieren, dass äh, der Plan dann in der EPA ist, dass halt auch alle Personengruppen, die den Plan brauchen, zum Beispiel Pflege, auch auf die EPA zugreifen kann. Das wird auch im DIGI-Gesetz äh, nochmal gefördert und ich will es einfach nochmal hochhalten, weil wir jetzt so viel über die anderen äh, Berufsgruppen und äh, Praxen, Apotheken und Kliniken geredet haben, aber die Pflege muss halt auch mit drauf schauen.
0: Absolut, bin ich äh, völlig bei dir und d'accord. Ich brauche dir nicht mehr kommen mit, äh, was hätte ich dich noch fragen sollen, du warst ja schon da, du kennst das. Ich frage dich jetzt einfach, was ist dein Lieblingsschimpfwort? Du darfst dir alles sagen. Äh,
1: mein Lieblingsschimpfwort? Ähm Tja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, meine Kinder sind schon entsetzt, wenn ich sage. Ich habe halt kleine Kinder und das eigentlich, ja, das gehört ja mittlerweile zum das Knickel, ich, das zu sagen. Weiß ich nicht. Ich das nicht so. Also ich, das wird rausgepiept. Das ja, wird das, rausgepiept. Das ist wirklich zu hart jetzt hier. Ich schimpfe nicht so viel mit schlimmen Wörtern. Ich reg mich natürlich auf. Du sagst, die <lacht> Gematik hat. Ähm, die Prozesssicht äh, analysiert und äh, macht, Die äh, das, äh, das sehe ich auch, aber trotzdem, wir arbeiten viel zusammen. Haben wir unsere Momente, wo wir, wo wir denken, da gibt es noch Reibung, äh, aber das Wort benutze ich trotzdem sehr.
0: Okay, also einen abschließenden Rant gegen die Gematik äh, finde ich sehr gut. Dass Sie <lacht> auch mal Kerstin, vielen Dank, alles Gute und macht's gut, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Ciao, ciao. Tschüss. E-Health Podcast.